0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Oremos, Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad. Es, es tan maravilloso poder cantar de ti, y recordar, recordar en medio de nuestra alabanza, recordar lo grande, lo bueno, lo poderoso que tú eres, cómo nos has bendecido en esta semana. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, para que podamos llegar a conocerte mejor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Todos sabemos algo que, que, bueno, todos sabemos todos sabemos que debemos leer la Biblia. Es algo que decimos a menudo, sabemos, sabemos que debemos leer, leer la Biblia, lo debemos hacer, pero ocurre algo inconveniente cuando, a veces, cuando leemos la Biblia, algo difícil, algo incómodo, algo que nos incomoda. Y nuestro texto hoy nos va a ayudar cuando eso ocurre, nos va a ayudar a, a, a aprender a leer y obedecer la palabra de Dios, uh, aun aun cuando aun cuando nos cuesta, eh, qué es esa cosa que pasa cuando leemos la Biblia, al encontrar, leer la Biblia, muchas veces encontramos enseñanzas difíciles, uh, algunas de las cosas que encontramos no, nos cuestan, nos cuesten, nos cuesten entender, nos cuesten aceptar, nos cuesten aún más obedecer, a, a ver si se ha experimentado esto a, a veces, a veces, no, no cada vez que leemos la Biblia, pero a veces leemos la Biblia y encontramos cosas que, que son difíciles para nosotros. Por ejemplo... Encontramos enseñanza dura eh, de, de, de ciertos temas, enseñanza de, de lo que Dios dice en su palabra, de ciertos temas, enseñanzas que va en contra de lo que todos los demás dicen, eh, en contra de la cultura, en contra de la, de la cultura, del de, 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 de mundo, en contra de lo que la gente acepta como lo normal, de cómo tiene que ser. Eh, enseñanza que va en contra de lo que nosotros queremos creer es cómo debe ser la vida, algo que que tengo el privilegio de hacer en paz con Dios en, en nuestro canal de YouTube, yo recibo preguntas de personas que tienen preguntas de la Biblia o de la vida, de, de su relación con Dios. de, de, de La mayoría tiene que ver con ese, ese, eh, con ese tema. Eh, ¿Qué dice Dios de? Y después ponen, ponen la pregunta. ¿Qué dice Dios de esto del otro? Y a través de los años de ver las preguntas que entran, veo patrones, vemos patrones eh, de, de las mismas preguntas. A veces hay una variedad de variedad de preguntas, pero la mayoría de las preguntas caen en ciertas categorías y eso me, me, ha, me ha hecho ver a, a través del tiempo que nosotros, no quizá nosotros, pero en general nosotros, la gente en general, tenemos dificultades con, con cosas que dice Dios en cuanto a, a sexo. Y las relaciones románticas en cuanto al divorcio, el volverse a casar, en cuanto al homosexualismo, en cuanto a otros temas, muchos otros. Pero, pero por lo general, la mayoría de las preguntas que entran tienen que ver con esos temas. Encontramos enseñanzas difíciles en la palabra de Dios y decimos, Uf, si Dios dice eso, nos cuesta aceptarlo porque no es popular en la sociedad. No es lo que todos los demás están haciendo y diciendo o, o, o nos cuesta aceptarlo. Aceptarlo por lo que significaría para personas que amamos o quizás aún más nos cuesta aceptarlo por, por, por lo muy difícil que sería para nosotros cumplir con esa enseñanza. ¿Alguna vez has leído la Biblia y has visto algo, has leído algo y has dicho, Uf, eso me va a costar, mejor sigo leyendo para encontrar una aplicación más fácil? ¿Eh? Hay cosas en la Biblia que nos cuestan aceptar y, y obedecer y también al leer la Biblia encontramos otra cosa difícil, encontramos doctrinas que nos cuestan entender que, que no es de aceptar, es de no entender, porque todos tenemos nuestro sistema de doctrinas que creemos, lo que siempre hemos creído, lo que nuestra iglesia enseña y después leemos la Biblia y Dios dice cosas en su palabra que no podemos hacer encajar en nuestro sistema es más, hay enseñanzas que parecen, que salen en la Biblia que parecen, que parecen estar, ser incompatibles eh, la una con la otra. Eh, ¿Alguna vez has leído algo en la Biblia y después a rato has, has leído otra cosa en otra parte de la Biblia y pensaste, si eso es lo que dice primero, eso no puede ser cierto. Y si esto es... El primero no puede ser cierto, pero Dios dice los dos, Parecen ser incompatibles. hayamos un ejemplo en el texto que está en la pantalla. En el mismo texto parece que hay dos cosas, dice dos cosas que, que son incompatibles. En Filipenses 2, verso 12, y, y no son incompatibles. No vamos a estudiarlo es de déjenme decir que no son incompatibles. Lo, lo incompatible se encuentra en mi mente, no en el texto, pero en el 12 dice así que, amados hermanos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, ocúpense en su salvación, trabajen en su salvación con temor y temblor. 13. Porque es Dios, Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Parece que está diciendo por un lado que nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación y también después parece que está diciendo que Dios es quien obra todo en, en nosotros. Y, y, entonces, si tú eres de, de, del campo que, que, que cree mucho en lo que nosotros hacemos, agárrese verso 12 y dices, amén. Así es, tenemos que luchar por nuestra salvación. Y si tú eres de, las, de la persona que cree que Dios hace todo, agárrese verso 13 y dices, sí, Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Y, 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 y pocas personas leen, te, leen eso y dicen, ¿qué, qué realmente está diciendo en esas dos partes. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué quiere decir Dios? Eh, eh, y nosotros sabemos por leer la Biblia que eso no es el único ejemplo de textos que parecen eh, eh, no ser tan compatibles el uno con el otro, de dos doctrinas o enseñanzas que parecen estar incompatibles. Toda la pregunta para nosotros es esa. ¿Qué hacemos cuando encontramos textos difíciles que, que no queremos aceptar o que nos cuesta entender? Muchas veces lo que hacemos es ese: Leemos y decimos, parece que está diciendo eso. Pero no puede ser. No, no, no puede ser que Dios diga eso y eso y eso. No puede significar eso. Tiene que significar ese, esa otra cosa. No, nosotros asignamos nuestra interpretación al texto, nuestro significado al texto. Lo, lo, lo que nosotros pensemos que debe estar diciendo. Decimos, tiene que estar diciendo eso. Y cuando hacemos eso, torcemos la palabra de Dios a, a conformarse a nuestra imagen, eh, lo opuesto de lo que debemos hacer. ¿no? redefinimos lo que Dios dice para hacerlo encajar en lo que nosotros ya creemos y lo que yo, nosotros queremos en nuestra forma de ver el mundo eh, para que sea compatible con lo que nos gusta, lo que nosotros queremos para nuestra vida, o, o lo que siempre hemos creído, lo que queremos creer. Eh, con... oh, ya me pasé. Okay torcemos a, a, a caja, encajar en nuestro sistema de teología y ese es un problema. Eso viene, eso viene de recibir nuestros morales, nuestros valores morales de, de la cultura, de recibir la definición del, de, de, del amor de, 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 del mundo que nos rodea y de cómo tiene que ser la vida. También viene, es un problema que todo sistema completo de teología comparte y yo a, a mí me fascina la teología, eh, de aprender de cómo es Dios, eh, debemos estudiar a Dios, pero inevitablemente cuando empezamos a crear sistemas de teología, tal vez, tal vez um, tú has sido creado en un sistema, tú dices yo soy pentecostal, o yo soy Calvin, calvinismo, yo creo en calvinismo, armenismo o, o lo que sea… Eh, Tal vez, o tal vez tu sistema de teología solo es lo que has aprendido a través de los años desde, y, y es tu sistema informal, pero cada sistem sistema de teología trae la misma debilidad. Inevitablemente deseamos que nuestro sistema sea completo. Eh, queremos poder explicar todo encerradamente, eh, que no haya lugar para algunas cosas que Dios dice claramente que no cabe en nuestro sistema. Y eso nos hace rechazar lo difícil, lo incómodo, lo que no entendemos, lo que no nos gusta de la palabra de Dios. Y podríamos preguntar, ¿por qué hacemos eso? Porque tal vez tú no, no levantarías la mano y dirías, yo hago eso, yo tal vez sí. Pero todos podemos pensar en personas que hemos visto en nuestra vida y que lo hemos visto, torcer la palabra a conformarla a lo que ellos desean, a lo que ellos creen. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos que hacer que todo encaje en un sistema que nos guste, que, que, que entendemos completamente? Yo creo que es porque somos hechos en la imagen de Dios y Dios sabe y entiende todo y desde el principio ¿Cuál fue la tentación en el Jardín de Edén? Como eso, toma tu decisión. Tú puedes ¿cómo? ser como Dios. Nosotros queremos ser como Dios. Sentimos, por lo tanto, que tenemos que, que poder explicar todo y, y, y que todo tiene que encajar en nuestra mente y tenemos que tener una respuesta para todo. No podemos decir yo no sé, eh, no podemos leer algo en la Biblia y decir no sé, no no, no podemos. Eh, si, 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 si voy a hacer algo tiene que tener sentido para mí. Si voy a obedecer a Dios, yo tengo que estar de acuerdo. Es por eso que desde chiquitos la pregunta que todos hacemos desde pequeño es que ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que sacar la basura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que manejar a 35 mil por hora? Después somos más grandes. ¿Por qué a nuestro jefe? ¿Por qué tengo que hacer eso? No es justo. Él no tiene que hacerlo. Siempre preguntamos por qué. Porque no queremos hacer nada que no entendemos y que no aceptamos y no estamos de acuerdo. Eso es simplemente... Otra evidencia de nuestra tendencia de rebelarnos contra el rey verdadero. Entonces, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Hay, hay un verso en Deuteronomio que nos ayuda. En Deuteronomio 29, al final de 29, leímos el capítulo 29, todo menos el último verso, cuando hablamos del pacto con Dios, con ellos. Porque después de renovar el pacto con con ellos, Moisés renueva el pacto con el pueblo de Israel. Él enumera los mandamientos de Dios. Les dice muchos mandamientos que ellos no iban a entender. Y muchos mandamientos que iban a entender y que no iban a querer cumplir. Y sabemos por su historia que no obedecieron a muchos de los mandamientos que recibieron de Moisés con el pacto con Dios. Después de darles esos mandamientos, le dice algo para ayudarles a entender cómo responder a Dios y a sus mandamientos y sus palabras, las que entienden y más útil para nosotros, lo que no entienden, lo que no tiene sentido, lo que no les gusta, lo que no quieren hacer. Deuteronomio 29, verso 29, dice así. Las cosas secretas, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esa ley. La idea grande es esa, Dios da su palabra a su pueblo y nunca entenderemos completamente la mente de Dios, pero nos toca obedecer. Cuando dice guardar su palabra, eso es obedecer. Nos toca obedecer lo que Dios dice. Debemos aceptar que no entenderemos todo. Ese pasaje, ese verso no da permiso, también nos manda a, 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 que, a que, que tenemos que estar bien, que con que no nunca vamos a entender todo, no vamos a estar de acuerdo con todo lo que Dios dice y eso está bien, pero tenemos que aceptar y obedecer todo, aun lo que no entendemos y aun lo que no nos gusta e, e, por supuesto sí, debemos amar a Dios con toda nuestra mente si estás recordando eh, ahorita lo que Jesús dijo cuando dijo amar, amarás a tu Dios con todo tu corazón tu alma y tu mente y, y si estás pensando pero si no trato de entender eh, si no trato de entender a Dios si acepto que no voy a entender todo no, no estoy amando a Dios con mi mente tengo que tratar de entender para amar a Dios entender su voluntad y su mente y cómo es él y lo que él piensa debemos tratar de entender mejor cada vez y también tenemos que aceptar que no entenderemos todo ¿por qué no entenderemos todo? porque Dios es mucho más grande que nosotros mire ahí es 55 verso 8 Dios dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos, por definición. Dios sabrá y dirá y pensará pensamientos e ideas que no entendemos, si no él eh, eh, no sería Dios, y si nosotros entendiéramos todo nosotros seríamos Dios, pero no lo somos Dios es Dios, y es mucho más grande que nosotros y nuestro error es este es no aceptar lo que no entendemos e intentar hacer y encajar a la fuerza todo lo que Dios dice en nuestra mente, no aceptar que algunas cosas no voy a entender por qué, pero si Él lo dice, lo tengo que hacer. Nuestro error es no obedecer lo que no nos gusta, no obedecer cuando no estamos de acuerdo con nuestro Padre. Mire Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inecrutables e sus caminos. Pues, ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O, ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios es mucho más grande que nosotros. Nunca entenderemos todo. Y está bien. Tenemos que... Tenemos que tener una categoría especial en nuestra mente. Eh, escuché esa idea hace años en otra predicación. Eh, tenemos que tener una, una categoría especial en nuestra mente, eh, una categoría para, para las cosas que Dios dice claramente en su palabra, la leo y la dice y yo digo, ah, eh, no, no lo entiendo o, 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 o no sé cómo, cómo es o, o, o no tiene sentido para mí o, o no estoy de acuerdo o, o no me gusta una categoría una categoría para esas cosas y decir y poder decir no obstante Dios lo dice lo aceptaré lo obedeceré eh, tenemos que tener esa categoría en nuestra mente. No entiendo todo, no entiendo eso, no, no, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero Él es Dios y Él lo dice y yo lo voy a aceptar porque Él sabe mejor y le voy a obedecer. Mire, recuer, recordemos, aquí todo es parcial, eh, todo, todo es a, a medias, no es no, nada es completo en esta vida. Primero de Corintios 13, 12, mire lo que dice, porque ahora vemos por un espejo Veladamente, pero entonces, cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Nosotros vivimos en un mundo quebrado por la rebeldía contra Dios y aquí nada es perfecto, ni nuestra felicidad, ni las mejores experiencias, ni nuestra adoración de Dios, ni, ni nuestra familia, ni comunidad, nada es completo, nada es perfecto. Tampoco es perfecto nuestro conocimiento. Tampoco es completo cuanto entendemos. Y Por mientras, no tenemos que entender todo. No tenemos que estar de acuerdo con todo para poder aceptar y obedecer lo que nuestro Padre dice, otra vez, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas Pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esa ley. Entonces hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, si todavía no eres un cristiano, ese texto es para ti una invitación, una invitación a obedecer el evangelio. Tal vez no entiendes todo. Y tal vez por eso que no has tomado tu decisión a entregarse a Cristo, pero si sabes que fuiste criado en la imagen de tu creador y, y que te has rebelado contra él y que él dio su hijo a, a morir en tu lugar y él te llama a rendirle toda su vida, si sabes eso, entonces te llama a obedecer lo que claramente entiendes, a entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte y bautizarte, así aceptándolo como tu Señor y Salvador. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo, quiero, yo quiero obedecer eso, solo tiene que decirnos si puedes arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, que hemos tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer? Mire, nuestro Padre nos ha dado su palabra. El Rey del Universo ha dignado hablarnos. ¿Qué, qué, ¿Qué importa si nos gusta todo o si entendemos todo? Es inconcebible que nos hablara, pero lo hace. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escuchar. Debemos leer la Biblia todos los días, cada día, durante el día. Debemos leer la Biblia más que una vez al día. Debemos leer siempre su palabra. Es la palabra de Dios para nosotros. Y al leer debemos preguntar ¿Qué, qué, ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Dios? En el contexto, debemos intentar entender en el contexto, para las personas que lo estaban leyendo originalmente, ¿qué significaba eso? No como concuerdo con lo que me enseñaron ya y antes y de niño y esto y lo otro y lo que yo... No, no, no. En ese contexto, ¿qué es lo que significa lo que está diciendo? Y debemos aceptar lo que dice. Dios lo dijo. Lo voy a aceptar con, con gozo y con sumisión. Y si a mí no me gusta lo que dice, lo que Dios dice, ese es mi problema. Yo tengo que cambiar eso. No, no aceptar con rebeldía en mi corazón y entre dientes. Parte de aceptar es decir, ok, si yo tengo una reacción negativa a algo que tú dices, mi reacción negativa es, es mi problema y va a ser mi pecado si no lucho por cambiarlo. Tenemos que aceptar lo que nuestro Padre dice y no para ahí. Debemos obedecer. Al leer también debemos preguntar al final siempre, ¿qué? ¿Qué debo hacer? Leí lo que Dios dijo, y entiendo lo que dice, ¿qué debo hacer? Nuestro deber, mira, nuestro deber es aceptar y obedecer. Es un privilegio poder entender, pero no es un requisito para aceptar y obedecer a nuestro Padre. Y ahora hay algo aún más inconcebible. Si piensas que es inconcebible que Dios y el universo te dé su palabra, aún más inconcebible es que, es que Dios mismo hubiera venido a este mundo para rescatarnos de nuestra rebeldía contra Él. Nos da su palabra, la desobedecemos, y Él viene y nos rescata. Él nos rescata por poner su Hijo sobre el madero, por dejar que su creación lo mate cruelmente, derrama su sangre y luego lo resucita en poder. El mismo Dios que nos habla tiene gracia con nosotros cuando no escuchamos y cuando no obedecemos. Y si estás en Cristo, eso es lo que celebramos cuando tomamos la Santa Cena. Celebramos la gracia de Dios que la sangre, el cuerpo de sangre de Cristo fueron dados en nuestro lugar, que Cristo fue tratado como un hijo rebelde, siendo el único hijo que nunca se desobedeció a su Padre, para que nosotros pod podríamos ser tratados por nuestro Padre como hijo perfectos, lo cual no somos recordamos la gracia de Dios ahora, Dios Padre te damos gracias por tu sangre gracias por la cruz gracias por darnos tu palabra y gracias por la gracia que tiene con nosotros porque no escuchamos bien no aceptamos bien, no obedecemos bien, queremos obedecer mejor gracias por la cruz y tu perdón en el nombre de Cristo oramos, amén